0: A pandemia do novo coronavírus está escancarando a desigualdade. Essa foi a frase unânime que nós ouvimos na construção desse podcast. Muitos alunos não abrem as plataformas, não interagem com os conteúdos e os pais encontram dificuldade de dispor de atenção e ajudar os filhos nas horas de estudo. É sobre esse assunto que vamos falar hoje. É seguro retornar às aulas presenciais? Reabrir as escolas? Será que os protocolos sanitários de distanciamento, higiene e limpeza são possíveis de serem cumpridos por crianças, adolescentes e jovens? E os profissionais que atuam dentro das escolas? Como administrar essa volta diante da pandemia? E os pais? O que eles pensam sobre tudo isso? Será que vão confrontar a decisão do governo e não permitir que os filhos voltem para a escola? Informação com credibilidade e análise dos fatos que movimentam a semana? Você ouve aqui. Eu sou Marcela Vasconcelos e esse podcast é apresentado pelo Guarulhos Online. Seja bem-vindo! Hoje, certamente, o debate mais forte no Brasil é a retomada das aulas presenciais. E nós vamos ouvir professores que trabalham na rede pública de ensino nos campos infantil, fundamental e médio, para saber o balanço do ensino online durante os últimos meses. Os educadores com quem nós conversamos revelaram que tiveram que mudar o planejamento escolar previsto para esse ano e ainda que foram aprendendo conforme iam dispondo das aulas desse novo formato online, como revela Marcele Andrade professora dos ensinos fundamental e médio na Rede Pública de São Paulo. Para ela, a experiência de lecionar à distância foi algo novo para a rotina da maioria dos professores da rede, que não tiveram nenhum tipo de formação para isso.
1: Trabalhar com a tecnologia, com a informática, à distância, é claro que foi e é algo que ainda nos traz muitos desafios. Foram difíceis para muitos professores que não dominavam essas tecnologias e nós não tivemos tempo de aprendê-las, tivemos que fazer. O apoio chegou a
0: pais e mães como Tânia Santos, que sentiu dificuldade para ajustar as tarefas da filha adolescente no cronograma de aulas proposto. Para Tânia, o retorno presencial é precipitado
2: no começo das aulas online nós tivemos um pouco de dificuldade sim, mas fomos nos comunicando com os professores coordenadores da escola, ajustaram aí as plataformas, eu orientava minha filha no que for possível ainda oriento, né, fizeram um grupo de aulas é, online e os professores se comunicam com eles ela tem aula virtual, cada dia um professor diferente, fora o segmento lá do YouTube então foi complicado no começo mas a gente corrigiu e tá sendo legal aí pra ela seguir, tá bom nessa questão. Agora, quanto a voltar, não concordo nesse retorno, não acho que seja seguro. A gente ainda está com um nível muito alto dessa é, doença e eu acho que os jovens, eles gostam de ficar muito agarrados um com o outro, muito próximo e eles não vão respeitar esse distanciamento. Também, muito menos eu concordar né, em ser, me responsabilizar se a minha filha vai para a escola ou não vai para a escola. Não vou mandar ela para a escola, não. Ela vai seguir em casa pelo tempo que for necessário. Não confio ainda.
0: Apesar disso, acredita-se que as atividades extra por meio de dispositivos digitais devem continuar após o retorno da normalidade dentro das escolas. Como aponta Leonardo Chucrute, professor e diretor do colégio e curso Progressão. Segundo ele, o ensino remoto deu um salto no Brasil com a pandemia. E o um modelo híbrido, que mescla presencial e à distância, deve se tornar a nova realidade nas escolas brasileiras.
3: Acredito que o movimento dos pais, em algumas pesquisas nós já fizemos em nossas escolas, mais de 60% dos pais não se sentem seguros em mandar os seus filhos. Então vão optar em deixar os meninos em casa. Mas enquanto não tivermos uma vacina, essa insegurança vai fazer com que essa nova realidade venha numa crescente. O ensino remoto ele vai ser um suporte. Com certeza, a pandemia antecipou uns cinco anos na frente. Não substitui de maneira alguma o presencial, muito pelo contrário. É, retificou a importância do presencial, do acompanhamento, porém, vai ser uma ferramenta necessária, veio para ficar principalmente na educação.
0: A BBC publicou uma matéria hoje em que destaca na primeira frase uma pergunta que tem corrido o mundo em grupos escolares de pais e professores. Vocês vão mandar os filhos para a escola? Mas algumas mães estão mais irredutíveis que outras diante dessa pergunta, como é o caso de Luzani Martins, mãe de uma adolescente e filha única. Ensinar minha filha em casa foi muito bom. Tivemos um convívio, né? aprendemos juntas. Ela assistiu as aulas online, aliás, continua assistindo e eu fiz só uma breve correção. Todo dia ela vai lá para frente do computador e assiste. Apesar das crianças não serem do grupo de risco, eu acredito que elas podem ser infectadas sim. E a gente não sabe a imunidade de cada uma delas. Então eu não vou mandar a minha pra aula mais esse ano. Mesmo que as aulas voltem, eu não vou deixar minha filha voltar. Porque é mais fácil ela perder um ano de escola do que eu perder minha filha. E ela é minha única filha, então ela não vai voltar. Só volta quando tiver a vacina. E tiver imune. O governo de São Paulo declarou nesta sexta-feira, 7 de agosto, que as aulas têm retorno previsto para 7 de outubro. A data estimada anteriormente era 8 de setembro. Agora, as escolas terão a opção de reabrir nesta data apenas para atividades de recuperação e acolhimento. O que, para Laís Vasconcelos, mãe de um menino do Ensino Fundamental 1, não está ruim, pois ela deseja a retomada presencial das aulas, na contramão da maioria das mães com quem nós falamos. Para Laís, foi improdutiva a proposta de aulas online na rede pública.
4: Para mim, não foi nada produtivo ajudar meu filho em casa, mesmo porque ele encontrou muita dificuldade ao acessar as aulas online. Isso acaba tomando muito nosso tempo porque eles não compreendem como que é as aulas online, o aplicativo, e a gente tem que parar o que estamos fazendo para dar continuidade ao que tem que fazer para eles nas lições. Então, isso acaba atrapalhando muita lição e pouca explicação, e dificuldade é o que ele mais teve. Porque uma criança de 11 anos tem que acessar um aplicativo que não foi ensinado, depois ter que enviar e-mail para todos os professores, tem que assistir aulas, algumas coisas no horário que eles colocam o link. Prefiro sim que as aulas presenciais voltem, porque isso deles ficarem em casa, a gente tem que dar estudos para eles em casa, dá muita dor de cabeça se a gente não estudou para isso. Nesta primeira etapa, na educação infantil e nos anos iniciais do
0: ensino fundamental, apenas 35% dos alunos devem ser atendidos em atividades presenciais nas escolas. Para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, o limite máximo de alunos é de 20%. Novos conteúdos só devem ser apresentados a partir de 7 de outubro. Para fazer a retomada, o Estado afirmou que adquiriu uma série de insumos destinados tanto aos estudantes quanto aos servidores públicos. Entre os itens... Estão máscaras de tecido, protetores faciais, termômetros, totens de álcool em gel, sabonete líquido, copos descartáveis e papel toalha. Mas, segundo a professora Marcele Andrade, ainda não existe retorno seguro diante desse
1: estágio em que a pandemia se encontra. A volta nos dá medo, a volta nos causa insônia, nos causa preocupação, porque nós Educadores da rede pública sabemos a realidade dessas escolas que nós estamos inseridas. É, a ideia de que existe uma possibilidade de retorno seguro é visto, claro, pelo poder público de uma maneira tranquila, mas eu imagino que é porque eles não estão todos os dias dentro das escolas públicas do Estado de São Paulo. Nós que estamos, nós sabemos né, das salas mal ventiladas, dos espaços reduzidos, das salas lotadas... Então, como nós podemos pensar numa volta segura com os alunos distantes, não, não se aproximando, não tendo esse contato que humaniza o processo pedagógico, o processo escolar? A realidade se difere no ambiente escolar privado do
0: ambiente escolar público. Em colégios particulares, apesar de terem que esperar pelo aval do governo para voltar, as escolas têm criado os próprios protocolos de segurança sanitária. Medidas essas que são possíveis com o capital privado dos proprietários e o fomento dos pais. Nas escolas privadas, algumas já tinham o hábito de inserir atividades online por meio de vídeos, blogs e sites. Plataformas essas que se intensificaram e se aprimoraram ao longo da pandemia. A inserção de aulas online mudou o dia a dia de uma das filhas de Antonieta Coutinho. A mãe revela que mesmo tendo que supervisionar as filhas, discorda do retorno no próximo
5: mês. Aqui são duas, né? Tenho duas filhas. Uma é da rede pública e uma é da rede particular. A da rede particular tem aulas online, né? Todos os dias. Ela se vira sozinha. Ela estuda, ela, ela tem as aulas dela, ela faz a lição. Eu percebo que tá um pouco com mais preguiça, né? Tá meio preguiçosinha por conta da comodidade mesmo, né? De não ter que sair de casa. Então, fica naquele conforto, mas tá dando pra se virar. A da rede de Pública. Essa nós encontramos dificuldade no começo, não que eu tivesse, não essa questão de eu ter que ensinar para ela, não foi isso, é, eu achei muito tumultuado, muita coisa, eles ficaram mandando é, pelo Facebook, pelo Google Meet, pelo WhatsApp, pela TV, né, muita coisa, hoje ela tem uma aula por dia, né, de meia hora, tá dando para se virar. Não concordo dar volta às aulas, nesse momento não, porque eu não vejo como vai manter o distanciamento numa sala de aula. Diferentes realidades, mesma
0: rotina. Nas escolas públicas, o que causa preocupação dos educadores e reforça o receio dos pais é o descumprimento dos protocolos de segurança e distanciamento, como conta a professora Suzane Malanga. Entre muitas dificuldades,
4: a gente está tentando e se aperfeiçoando para que videoaulas, atividades, textos, materiais de apoio, enfim, cheguem ao maior número de estudantes possível, mesmo sabendo que não é o ideal mesmo sabendo que nada substitui o trabalho do professor em sala de aula, nada substitui a troca que só a sala de aula permite que a gente tenha entre os nossos pares, entre os estudantes, entre toda a comunidade escolar, enfim. Porém, falar de um retorno às aulas presenciais no período em que a pandemia não está controlada é muito perigoso, muito arriscado. Isso por diversos fatores, por exemplo, a maioria das escolas públicas não tem condições de, de cumprir os protocolos de segurança. Na escola onde eu trabalho particularmente, é uma escola que funciona em três períodos, manhã, tarde e noite, com 17 salas de aula por período e só tem as normais. Denis Duarte é professor
0: e diretor na rede pública de ensino. Ele cita as complexidades do ensino remoto para o público infantil e constata outro fato bastante importante para a gente se questionar quanto ao cumprimento das aulas em casa sem o apoio presencial da escola.
6: Desde o início da pandemia, o EAD foi um desafio para todos nós, principalmente na educação infantil, que a gente sabe o quanto que é prejudicial para bebês e crianças o contato com telas. Né? Então, o EAD na educação infantil, os educadores passam instruções às famílias de experiências que podem ser desenvolvidas com bebês e crianças nesse momento de isolamento social, de quarentena. Só que a gente esbarra aí, né? primeiro, o problema de acessibilidade. A gente sabe que as famílias não têm equipamentos, internet móvel, então muitos alunos não conseguem ter esse acesso. E a própria pandemia, tem muitas pessoas doentes, né, a gente tem relatos de familiares, de, tanto de professores quanto de alunos que estão, né, estão doentes, também as questões econômicas, né. As pessoas estão preocupadas aí com o que comer. Como que ela vai se preocupar com atividades online, né?
0: O governo de São Paulo diz que postergou a retomada para aumentar a segurança com os índices da pandemia. O Centro de Contingência do Coronavírus acredita que suspender o ano letivo ou não permitir que as aulas voltem presencialmente às escolas esse ano prejudica os alunos no campo educacional e afetivo. O secretário de Educação Rocieli Soares mencionou que 95% dos alunos da rede pública estadual têm acesso às aulas online. Entretanto, essa não é uma realidade apontada pelos professores como Suzane Malanga. Ela defende Yeah a integração no trabalho para uma força-tarefa de recuperação escolar.
4: Essa recuperação dessas defasagens que estão sendo acumuladas por conta do ensino à distância, ela vai se arrastar durante anos e vai depender, primeiro, políticas públicas e suporte governamental a professores e estudantes. Segundo, engajamento da equipe escolar, da comunidade escolar nesse processo. Pais, professores, equipe gestora, coordenação escolar, estudantes, todos nós vamos ter que nos engajar para tentar recuperar toda essa defasagem. O ensino à distância, ele escancarou e potencializou muitos problemas que a gente já enfrentava em sala de aula. Então, a gente vai ter que lidar com as, as defasagens que já ocorriam no, no nosso cotidiano e essas que estão sendo acumuladas por conta do ensino à distância. Segundo enfatiza o ex-cadete da
0: Academia da Força Aérea, e autor de livros didáticos, Leandro Chucruti, é necessário reforço nas relações pessoais dentro do ambiente escolar para o fortalecimento do campo educacional dos alunos, pais e professores. Ele acredita que todos devem se ajudar.
3: Com certeza, as crianças e os jovens vão ser os mais prejudicados nesse retorno tardio das aulas e, principalmente, pela falta de diálogo entre governos e população. As perdas não foram só intelectuais, mas as perdas emocionais também foram bastante grandes. Aumentou a desigualdade social, principalmente entre as escolas particulares e as escolas públicas, que as escolas particulares começaram a se movimentar, conseguindo dar o suporte online. E algumas escolas públicas conseguiram se mexer tardiamente, mas sim. E aí a gente enfrenta problemas de acesso, de internet, de falta de computador, de celular, mas as escolas públicas foram as mais afetadas. Mas, com certeza, deixou um aprendizado. Durante a intensa abordagem para esse podcast, conversamos
0: com dezenas de pessoas envolvidas no meio educacional e que reconhecem a realidade dos alunos, principalmente nas periferias da cidade. Destes, apenas 30% participam e interagem, de fato, com as atividades ofertadas pela Secretaria de Educação diariamente. Inconformada, inconformada com essa situação, a educadora Marcele Andrade, junto de outras colegas, criou um perfil no Instagram chamado Escuta Godói, que faz referência ao nome da escola em que ela leciona. Elas convidaram os alunos para publicações culturais, vídeos, stories, como uma forma de manter a rede de contato mais unida para evitar que os alunos desistam da escola
1: de forma definitiva. Então, independente do aluno ter ou não o celular, o professor está na sala de aula. Agora, quando eu coloco o modelo remoto, eu... Não consigo dar conta daquele aluno que não tem celular, que não tem internet, que não tem computador e que muitas vezes não tem nenhum ambiente saudável para estudo. Não existe uma rotina. Isso é fruto da desigualdade social econômica do nosso país.
0: Dar continuidade aos projetos culturais que aconteciam presencialmente e por causa da pandemia tiveram que ser migrados para outras redes como as redes sociais, foi a opção possível para despertar o interesse dos alunos por meio da participação em lives, sarau e expressar as memórias da escola através de fotos e vídeos. A coordenadora pedagógica Daniela Castilho relata a dificuldade de continuar lecionando, mas para crianças bem pequenas, segundo o cronograma oficial do governo, elas são as primeiras a voltar às escolas de forma presencial. Daniela, que integra a equipe de gestão escolar, aponta que os protocolos a serem seguidos são desafiadores
4: principal função da educação infantil é a interação. As crianças aprendem com a interação. Como manter uma criança de 4 5 anos afastada do colega? Como fazer essas crianças se desenvolverem sem interagirem? Tem o horário da refeição, como é que vai ser, não pode sempre perto, como que essas refeições serão servidas, a gente não sabe. Estamos fazendo um plano no campo das hipóteses. É lógico que nós Queremos receber as crianças, mas a gente quer receber as crianças com a certeza de que nós temos segurança. E nós não temos segurança sanitária para receber as crianças. É, uma criança infectada, assintomática, ela pode infectar quantas outras crianças, quantos outros adultos. E esses adultos podem infectar quantos outros adultos e crianças também. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso.
0: A defasagem do retorno presencial sobretudo dos alunos nos anos finais do ensino médio, também é uma grande preocupação para os educadores. A volta é muito temida. Alguns profissionais que sabem a realidade das escolas dizem que alguns protocolos na escola pública são
1: fora da realidade. Quando falam de ano perdido, a gente pensa, assim que o ano perdido foi para aqueles que faleceram, infelizmente. Porque tudo pode se recuperar. Basta a Secretaria de Educação pensar que nós, nossas vidas, importam muito mais do que os conteúdos. E que isso dos conteúdos estarem defasados isso já acontecia, porque a desigualdade social sempre existiu então a pandemia está escancarando uma desigualdade então eu, eu, eu pergunto aqui que deve, devem existir políticas públicas efetivas, e para que isso aconteça, a gente tem que ouvir a comunidade escolar, então não dá para atropelar as coisas nós que estamos na escola, sabemos qual é o nosso cotidiano Apesar de toda a repercussão que
0: nós estamos travando sobre quem é favorável ou com... A volta às aulas presenciais Nesse momento E se há garantias De que a segurança sanitária É possível para principalmente crianças Leonardo Chucruti Nos lembra que é importante A gente constantemente Estar em aprendizado E seguir em frente
3: Eu falo sempre que tem o QI O coeficiente intelectual O que é o coeficiente emocional E o que há o coeficiente de adaptabilidade E você sim conseguiu passar por isso. Eu espero, do fundo do meu coração, que isso tudo passe quanto antes, passe logo, e que você saia mais forte, que você pegue esses momentos ruins que sirvam de aprendizado, que você tenha mais empatia, mais amor ao próximo, que juntos nós sempre seremos mais fortes.
0: Se você quiser participar também da nossa conversa, mandando a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida, mande para nós um e-mail em redação Redação, lembrando sempre, sem o Cedilha e sem o Tio. Você pode deixar o seu recado também nas nossas redes sociais, no arroba GuarulhosOnline. Com produção e apresentação de Marcela Vasconcelos, esse foi o nosso podcast semanal, apresentado pelo Guarulhos Online, que está nas principais plataformas, no YouTube e no guarulhosonline.com.br. Desejo a você que se cuide fiquem em paz. Um abraço e até o próximo episódio.